0: Aunque tenga celulitis Yo amo mis piernas Amo mis piernas Con ellas me muevo, bailo y voy de paseo Yo amo mis piernas Amo mis piernas Y aunque en sean como las de las modelas Salgan los videos. Aunque quede mal en ropa interior, con un reggaetonero. Yo amo mis pies.
1: Queridas oyentes y oyentes de DLV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis esta semana? Me vais a perdonar un poco esta voz de... yo qué sé, de qué? que es gracias a la alergia y al cambio climático, porque claro, a estas alturas del año ya debería estar todo frío, muerto y en el suelo, y estamos como en mayo, entonces todo vuela y todo se mete en mi nariz, en mis ojitos, y tengo esta voz así como... no sé, creo que deciros. En cualquier caso, aquí estoy con todos vosotros en DLV Radio, en la escuela con Nuria, yo soy Nuria Gomborrara, y empezamos ya.
2: Escola con Nuria he tenido que volver a llamar a mi gran amiga Berta o García porque están haciendo una acción que es vital, que se sume todo el mundo que nos está escuchando inmediatamente, porque se está, eh, están organizando una acción, por fin, no es la primera, pero es muy necesaria, para que eh, instar al gobierno de España en materia de vientres alquileres. Berta, ¿cómo estás? Bienvenida a la escuela con Nuria. Buenos
3: días, Nuria. Hola, ¿qué tal otra vez? Bueno, encantada, aquí por...
2: encantada de tenerte aquí. Cuéntame, hemos visto por las redes que estáis rehaciendo una recogida de firmas eh, y así he leído, eh, pone que es una acción para enviar, si no he leído mal, a los ministerios implicados del Gobierno de España que instarles a que actúen con lo que tenían que hacer de normalmente, de oficio, ¿no? que es contra el tema de los vientos de alquiler. Cuéntame, qué, qué se, ¿de qué se trata la acción?
3: y Es una acción que surgió de un webinar
1: eh,
3: y eh, la entendemos así en principio la Federación eh, Feminista Gloria Arenas y la ASIANS, mi organización, la Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva. Uh-huh. Y queremos reunirnos con el presidente del gobierno, con el Ministerio de, de Igualdad Eh, y los eh, estamentos dependientes del Ministerio de Igualdad, así como el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque aquí hay mucha gente implicada, para exponerles cuál es la situación actual y lo que eh, pretendemos y debería llevar a cabo un gobierno que se dice feminista, como tú bien sabes.
2: ¿Y por qué se decide hacer esta acción? Todos sabemos que el nuestro presidente, con el que queréis ver, alguna vez se ha llenado la boca de decir que si... Él los, incluso lo ha llamado así, ¿eh? Vientres de alquiler, las agencias, las, la abolición de la explotación reproductiva y tal. ¿Qué es lo que os lleva a decidir entre la, la Asociación Gloriaria y la Ciudad FIAMS que ahora era el momento y que ya no se puede esperar ni un
1: minuto más?
3: En primer lugar porque eh, los compromisos del gobierno de coalición eh, en este tema no no se han llevado a cabo, no han hecho nada contra, eh, por ejemplo, las agencias uh-huh. de gestación subrogada, de vientres de alquiler, que siguen operando con total impunidad, tranquilidad, incluso haciendo propaganda mm, de sus eh, actividades, dando números de teléfono, de contacto aquí en España. Y eso por una parte. Por otra parte, existe la inminente probabilidad de que la Conferencia de la Haya apruebe un protocolo en el que eh, llevan trabajando hace años, como bien sabe, y que supondrá la legalización de facto de la gestación sorrogada transfronteriza una legalización que se llevará a cabo sin pasar por los estamentos e instituciones democráticas, como pues pueden ser el Congreso y el Senado. Uh-huh. Por lo tanto, de espaldas al pueblo.
2: Porque ¿sabes? hay que recordarle a la gente que la Convención de la Haya esta de la que hablas es un organismo supranacional en el que sí. hay 85 miembros, 86, porque son 85 91. más... 91. Ah, 91 ya. 90 más la Unión Europea con sus 27 estados, que son representantes que mandan los gobiernos, pero representantes que nadie ha elegido, y que lo que se dedica a esta, teóricamente a lo que se dedica a la Convención de la Haya, es a la armonización, vamos a hablar así, del derecho internacional privado, que viene a ser básicamente lo que tiene que ver con familia y con contratos, lo cual confluye completamente en los vientres de alquiler, que son contratos que versan sobre la familia, ¿no?
3: Sí, pero este tema debería ser analizado uh-huh. y enfocado a la luz de los derechos humanos no a la luz del derecho internacional privado que como tú bien dices está enfocado en los contratos no entonces por ahí tenemos una amenaza de que probablemente en el primer trimestre de 2023 nos encontremos ya con este protocolo sobre la afiliación de los bebés nacidos por gestación subrogada en el extranjero sean este protocolo se ha adoptado por todos los estados que configuran la conferencia de la AIA, entre ellos España, uh-huh. evidentemente, y sin enterarnos, probablemente no nos enteremos. Y en la reunión
2: es la que estáis solicitando, porque al final estáis solicitando una reunión con, 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 con el poder político para exponer la situación, pero bueno, yo supongo que sabéis que ellos estarán al cabo de la calle... ¿Cuál es el objetivo de la reunión? Porque yo entiendo que el presidente sabe lo que están haciendo sus representantes por ahí, ¿o no?
3: Debería saberlo. No, claro, porque... efectivamente queremos reunirnos con el gobierno para que tome las medidas oportunas en cuanto a sensibilización social de esta práctica la prohibición de publicidad, la prohibición de las agencias, una educación relativa a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la divulgación de la legalidad vigente. Y que la cumplan, ¿no? Porque tenemos
2: lo que tenemos, ¿no? O sea, ahí, sobre todo me refiero ahora a la última sentencia del Tribunal Supremo, que fue tan clarificadora y que no se está cumpliendo, aquella a la que hablabas tú de las agencias de vientres de alquiler, en aquella última sentencia de este mismo año, en junio creo que fue, justo era novedosa porque hablaba de las agencias de bienes de alquiler.
3: Sí, e insistió una vez más en que esta práctica está prohibida porque vulnera, viola los derechos fundamentales de las mujeres y de las personas recién nacidas. También queremos reunirnos con el gobierno para que desapruebe ...y se oponga al protocolo de la Haya. Uh-huh. Uh-huh. La... Que no tome los principios de Verona... ...que eso es otra cosa también... ...que tenemos ahí encima... Uh-huh. Eh, ...como guía legislativa. Uh-huh. Porque... Eh, no que sea, considere... Una... ...espera, pero que considere la gestación subrogada ...como violencia contra las mujeres... ...que tanto hiciste Irene Montero... ...que es violencia contra las mujeres pero que sea considerada violencia tanto dentro como fuera del territorio uh-huh. español y que se establezcan las medidas punitivas contra esa violencia, porque no están previstas medidas punitivas contra esa violencia. Sí, porque hay una A cosa que, queremos... es
2: claro, lo que me estás diciendo, teóricamente teóricamente quedó recogida esa misma frase sin sin saber muy bien por qué en la última reforma de la ley de la ley del aborto. Queda así. Ha quedado una frase ahí en medio, pero ha quedado como colgando en el aire aquello de, es violencia, pero... ¿Y entonces qué?
3: Si es violencia, tiene que ser tratada como tal.
2: Vosotras desde la CIA. Como todas
3: las formas de violencia que tienen su... eh, eh, respuesta en el Código Penal. Pero esto parece que bueno que es violencia, pero bueno, que va, que pasa que la pasa.
2: violencia. ¿no? Exacto. Una preguntita. ¿Vosotras en la CIAMS, que es la Conferencia Internacional de Estación, tenéis algún tipo de información del papel que ha jugado la representante del Gobierno de España en la conferencia, o, es uno, o han sido otros ponentes de otros sitios y simplemente estamos acatando lo que dice la mayoría del convenio, o no tenéis información? No
3: hay información, porque este grupo de trabajo de la Conferencia de la Haya eh, pues trabaja de una manera totalmente opaca. Uh-huh. ¿Sabes? Eh, no sabemos cuál es la posición de la representante española nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es una profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Barcelona. Se llama mm, Dolores eh, Beifus. Uh-huh. Y no sabemos si está. Eh, representando a España con su prohibición Exacto. de los dientes de alquiler o si nos vamos a encontrar de repente con un voto eh, positivo de esta representante española en ese mm, proyecto de protocolo. Claro, pero fíjate, no, no lo sabemos porque no se
2: informa. Efectivamente. Fíjate si es importante lo que has dicho antes, que es completamente opaco. Que esta, que esta mujer Bayfus Cristina creo que se llama Cristina vamos a ver Baleford, que sí, es, Cristina eh, o sea puede ir allí a votar lo que le venga en gana entendiendo que le ha dado a alguien la directriz y no va a tener ninguna consecuencia a nivel representativo porque como no la no, no la ha votado nadie simplemente es una emisaria eh, supongo que estas son las cosas que queréis poner encima de la mesa y además esta mujer tiene, tiene gracia porque esta mujer lleva ahí desde el primer día que empezó esta comisión en el 2010, gobierno tras gobierno de cualquier color, ¿no? O sea, es, es, es un papel bastante interesante, ¿no?
3: No sabemos qué posición lleva a la conferencia de la Haya y a este grupo de expertos, donde no te lo pierdas. También hay una representante de, la, de UNICEF, o sea, no sabemos tampoco... ¿Cuáles son las posiciones de UNICEF? Ajá. Que siempre se ha opuesto teóricamente a la gestación surrogada comercial, pero no sabemos qué pasa con estas eh, movidas de ahora, eh, de la gestación surrogada altruista, solidaria, sí. que parece que tienen ya como un paso, ¿no? Sí. Un pase. Un pase, parece como que si es gratis y si la mujer. Eh, se ofrece gratuitamente, pues entonces yes, o sea, pues, que ya no es explotación, ¿no? Uh-huh. O sea, si teníamos ya un poco con esa falsa idea de que la gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida, ahora se pretende incluir eh, eh, se pretende incluir en las políticas de cuidados a colectivos que por su orientación sexual por ejemplo parejas de raíz o su identidad de género entre comillas no pueden reproducirse
2: o sea me estás diciendo sí. que las viviendas de alquiler van a ser un cuidado de familias entre comillas diversas eso es lo que van a lo de alquiler está,
3: así se está eh, enfocando no Incluirlo dentro de esas políticas de cuidados a colectivos que se consideran vulnerables Ajá. Me he visto, he visto, me, me quedo que muerta. muerta, Berta,
2: me quedo muerta. He visto que, que habéis estado recogiendo firmas, que todo el mundo las puede encontrar en las redes sociales de la, FIAMS, de la de la de la de la de la Asociación Gloria Arenas, de casi todas las que hemos estado compartiendo este asunto, es muy importante que se firme, porque supongo que la fuerza de las firmas es para solicitar esa cita
3: para solicitar esta cita, para promover la acción, por supuesto, para demostrar que existe un movimiento fuerte en España que se opone a esta práctica.
2: Y veo que que las estáis recogiendo con un poco de premura, porque es hasta el 12 por la noche, porque supongo que hay una fecha, o eso te la voy a decir yo a ti por ahí, que es marzo, como tú bien has dicho, primer trimestre del 2023, donde esto se va a poner encima de la mesa. Entiendo que la estrategia es presionar lo máximo posible de aquí a marzo.
3: Claro, evidentemente. Tenemos que recoger las firmas, tenemos que eh, dirigirlas y elevarlas al gobierno y que nos conceda una cita. Pues, no,
2: pues es importante que todo el mundo que nos esté escuchando que haga el favor, por favor, de firmar, no solo a título individual, sino también, sobre todo, organizaciones, ¿verdad?
3: Y desde luego no queremos una cita de cinco minutitos para que el gobierno cumpla el expediente uh-huh. de escuchar a todo el mundo. No, no, queremos que de esa reunión salga un compromiso.
2: Uh-huh. Pero es increíble que tengáis que pedir una reunión para que se cumpla la ley. Porque sí. es, lo, es ley. O sea, es ley en España que está prohibido. Hay un artículo del Código Penal. Hay 300 cuerpos jurídicos que lo, que lo, que lo sustentan. Y el Tribunal Supremo. Es que estamos hablando de que... Yo no conozco ninguna otra sentencia del Tribunal Supremo que se la pase por el Arco del triunfo de esta manera tan olímpica.
3: Bueno, pero ya sabes que los derechos fundamentales de las mujeres y de las personas recién nacidas son como algo secundario, ¿no? (risa) Mm, Imagínate, si se pudiera vulnerar cualquier otro derecho fundamental eh, sería un escandalazo, pero como se trata de mujeres y de personas recién nacidas para ser felices
2: A colectivos vulnerables, ¿no?
3: A a las personas que casi eh, llegan a considerarse discapacitadas por eh, no poder reproducirse, pues entonces, bueno, pues mujeres y personas recién nacidas pasan a un segundo plano. Somos ciudadanos de segunda.
2: Imagínate que hubiera una sentencia que no se cumpliera que protegiera el derecho a la propiedad privada. Nadie se lo podría imaginar.
3: ¿No? Efectivamente, y que todo el mundo pudiera allanar tu casa tranquilamente.
2: Ajá. No, de verdad, porque claro, o sea, es que parece que hablemos de deterioro, pero no. Bueno, Berta entonces quedamos en que todo el mundo tiene que firmar hasta el 12 de noviembre por la noche. Y luego, pues, sigamos sí, por 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 informando. Info- firmar
3: que porque también pedimos anular la instrucción el 2010. Bien. Eh, y promover la firma y la ratificación de la convención del Tratado Abolicionista de la Gestación Subrogada que elaboró la CIAMS y que esta convención sea trasladada por el, el Estado español a las Naciones Unidas para que la abolición de esta práctica sea una realidad en todo el mundo y se ponga fin a esta forma de violencia. Bueno, Berta, pues yo creo que ha quedado muy claro.
2: Muchas gracias por, por venir a explicárnoslo. Ya sabe toda la audiencia lo que tiene que hacer y seguimos eh, pendientes de cómo evoluciona esta acción que, por supuesto, desde aquí apoyamos. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: Eh, muchísimas gracias a ti, Nuria Firmen y promuevan esta acción, por favor Sí, porque mira, por ejemplo Ayer estaba yo en una charla también
2: sobre este tema Y las mujeres que estaban allí los hombres, ¿eh? Me decían, pero bueno, ¿nosotros qué podemos hacer? ¿Qué podemos vamos a luchar contra un gigante, contra un gobierno? Pues esto es lo que hay que hacer ahora Una firma, ¿no?
3: Esto es lo que hay que hacer ahora Y sumarse ¿eh? a promover Es decir, eh, una vez que recojamos las firmas Y recojamos los logos de las asociaciones y de las organizaciones firmantes pues vamos a ir en bloque uh-huh.
2: perfecto, pues queda oído y queda el mandato hecho, Berta, muchísimas gracias un abrazo
3: aquí Nuria uno otro de vuelta
1: Simpática y con es para hablar una noticia muy simpática y muy alegre que se titula La masacre en Twitter. Mm, más de la mitad de los trabajadores y las trabajadoras en Twitter estarían así con mi baby, me va a llamar a mí este para despedirme. Los trabajadores de la red social cuentan en exclusiva, en este caso a la de como cómo les echó el nuevo dueño, nuestro colegita de los más, por medio de un correo electrónico masivo, o sea, por un spam. Te lo por un spam, en una jornada en que la empresa perdió nada más y nada menos que la mitad de la planta. Y queridos amiguitos y amiguitas, este es el neoliberalismo salvaje. Se viene un turo con una compañía y pueda echar a la mitad de la gente sin más que más que un correo electrónico de indemnizaciones sin negociaciones ni nada. Lo digo para que todos aquellos que son fans y hacen pan bajo en las orejas, cada vez que se trata de algo en Estados Unidos, que se que es el paraíso del mundo, pues vean cómo estamos en los Estados Unidos, y por lo menos en lo que tiene que ver con los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, que básicamente son inexistentes. Cuentan los trabajadores que fue un despido lento, extraño y escalado. Primero por la tarde perdieron el acceso al correo, dejaron de poder entrar a su perfil. Después les cambiaron la contraseña al servicio de mensajería interno y de mal lugar a los ordenadores portátiles facilitados por la empresa les denegaban el acceso y les pedían un código de seis cifras que no tenían. O es sea, que yo como... ¡ah! Íbamos cayendo como moscas uno a uno y nos despedimos como pudimos. Dice Simón a este, a este periodista de la BBC un empleado del área de transparencia que fue despedido el pasado jueves y que recibe solo usar el nombre de Tina porque está eh, considerando unirse a una demanda colectiva ya interpuesta en California. Simón lee en una conversación telefónica con, este, con eh, que el correo que recibió justo a las 4 de la tarde del pasado jueves en su cuenta corporativa y dice «Antes de las 9 de la mañana del viernes 4 de noviembre, todos recibiréis un correo electrónico individual con el asunto». Tu rol en Twitter, <risa> más bien tu no rol en Twitter, <risa> por favor revisar el correo electrónico, incluyendo la carpeta de spam. Si tu puesto no fue, no se ve afectado, recibirás una notificación a través de tu correo electrónico de Twitter. El si tu buen empleo se ve afectado, recibirás una notificación con los próximos días, con los próximos pasos a través de tu correo personal. ¡Tan, tan, tan! En el mensaje se anunciaba que las oficinas de la empresa estarían cerradas el viernes, que no hubiera ir nadie a llevarse sus cosas, entonces que es ni la tacita del café, nada. Y si la lleváis al acceso el servir, si estás en la oficina o de camino a la oficina, por favor vuelve a casa. A el mensaje firmado en forma genérica por Twitter. Y efectivamente, el viernes a las 8.43 de la tarde, o la de California, San Francisco, ante la bandeja de entrada, en su cuenta personal, nuestro coleguita estuvo mirando el correo sin leer el asunto, entró su rol en Twitter. El mensaje compartido después con esta entrevista de Twitter está llevando a cabo una reducción de plantilla para ayudar a, la, a mejorar la salud de la empresa. Estas decisiones nunca son fáciles y con pesar te escribimos para informarte de que tu rol en Twitter se ve afectado. Ya no es un despido, es tu rol en la empresa. Hoy es tu, día de trabajo en, es tu último día de trabajo en la empresa. Sin embargo, seguirás siendo empleado de Twitter y recibirás una compensación y beneficios hasta el 2 de febrero de 2018. ¡Ah, mira. Mira, pues les ha dado dos besos, ¿eh? Está muy bien, muy bien. Simón de, vio desaparecer de un plumazo el equipo al que formaba, del que formaba parte, encargado de aprendizaje automático, ética, <ríe> ética, transparencia y responsabilidad. Y en teoría se centraba en analizar si el algoritmo de recomendación amplificaba determinado contenido político. Este equipo fue responsable de un controvertido estudio de hace un año en el que se analizó la presencia en Twitter de políticos españoles, entre otros, y llegó a la conclusión de que la derecha política goza de una mayor amplificación algorítmica que la izquierda. Esta conclusión ha sido puesta en duda repetidamente por el nuevo dueño de la empresa, el colectivo más. Como otros de los departamentos encargados de vigilar la conversación en la red social, y de la reforma que tiene hoy, simplemente dejó de existir el viernes por la mañana. A ver, en juegos los canales internos de mensajería de Twitter, <coughs> los, en, los, en los canales internos, los empleados que iban siendo despedidos por su rol en Twitter había quedado eliminado, publicaron sus despedidas. Corazones azules, los más afectuosos, novedes emotivos, por ejemplo, este era un equipo especial, fuimos unidos hasta el final, decía una de las despedidas de 16 corazones y una imagen de exaltación de la supervivencia tomada de la película Los Juegos del Hambre. ¡Eso es Eso me han dicho, no está cuando se les da por pues, perdón, es que no. Mientras, en los más mantenidas reuniones, se veía con sus anunciantes y participaba en una conferencia en la otra punta del país, en Nueva York, muy preocupado por todo, claramente. Finalmente, una semana después de tomar el control de la empresa y despedir sin miramientos a toda la cúpula directiva, comenzaba la purga interna. El despido de la mitad de una plantilla de 7.500 empleados y empleadas, 7.500 roles, eh, digamos así, que bien podría ser un primer paso, pues es el momento, desde el momento que llegó el Musk dijo que iba a despedir al 75% por de la plantilla. Millennial, Este es vuestro ídolo. A ver si os buscáis alguno, este un poquito mejor.
4: Él nació por amor un día libre, libre como el viento libre, como las estrellas libre como el pensamiento profesión roba lo que puede robar porque me enseñaron era, era muy pequeño solo, solo vio lo malo tú eres el vaquilla alegre bandolero porque lo que gana reparte su dinero tú eres el vaquilla el buen sentimiento si al final te vendes un simple carcelero, tú eres el a ver el porque lo que gana te va a dinero, para que te puedas la vida con miedo. Si al final te vendes un simple carcelero.
1: Los muertos frustran que un dron cargado con droga se cuela en la prisión de Yedunés. ¿Qué me dices? No es la primera vez. Ya ha habido varias que utilizan drones con paquetitos de cocaína para meterlos en las cárceles. De hecho, en Europa se ha visto bastante. Aquí es la primera vez y se intenta en la prisión que está en Manresa. Recogemos una noticia de nuestra queridísima en San Germain, del taquígrafo, tienen en cuenta que los Mossos han abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos y averiguar quién se esconde detrás de este envío tan peculiar. El episodio fue eh, en la cárcel de Yadonés, como os digo, en San Juan de Torrada al lado de Manresa. Alrededor de las doce y media de la noche del pasado viernes al sábado, un dron sobrevoló el perímetro controlado por el centro penitenciario. Al ser detectado, los Mossos de Escuadra procedieron a interceptarlo. Para la sorpresa de todos, el artilugio iba cargado con teléfonos móviles y distintas drogas. Es como el Amazon, Amazon a la prisión, eh, en un dron. El dron se encontraba cerca del depósito de agua de la prisión y los destellos que emitían llamaron la atención de los agentes que hacían la ruta nocturna, la rondilla. Con precaución se acercaron, no fue que fuera una bomba, y encontraron que el artefacto llevaba esa mercancía. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos y averiguar quién se esconde detrás de este envío tan especial. Paralelamente ya han puesto el aparato en manos del juzgado de guardia. Como decíamos, no es la primera vez que se requisa en Cataluña un instrumento de este tipo para introducir ilegalmente objetos o drogas en prisión. No obstante, este método ha sido detectado en otros centros penitenciarios del Estado, como en el reciente caso de, de, en Algeciras, en Botafuegos, donde hace apenas unos días los funcionarios de prisiones denunciaron el intento fallido de otro dron de aterrizar en prisión. Además, la misma técnica ya ha sido utilizada por los narcos para, tra- para transportar todo tipo de droga y cruzar el estrecho de Gibraltar. Oye, pues estas son las nuevas tecnologías que se van aplicando también al negocio de tráfico en general. Estar a cientos al cielo, vaya que os caiga un kilo de farlopa en la cabeza cualquier día.
4: Me J-Lo's. Quiero dinero. Another one. Me and my man, we stack it up to the ceiling. More money. money. Caete la boca, let me finish. More money. Every day I'm alive, I make a killer. Let's get it. Yes, where I'm gonna get it. Yo quiero, yo quiero dinero. Yo quiero, yo quiero dinero. Rich, they say money talk but money talking by limbo. I should be careful, cause I don't do singles in
1: love with the money, so no need for me to go. Pues siempre no nos hemos podido dar garantía de gente que se hace millonaria, pero hoy vamos a recoger una noticia que nos hace mucha gracia porque el patrón de los ricos también llora. Hoy tu millonarios que se quedaron sin nada. Por tomar malas decisiones. ¿Eh? No somos los únicos y las únicas que tenemos la cuenta siempre en negativo del banco. No, 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 no. Hay gente con mucha pasta que se ha creado regulero, regulero, regulero. Eh, estamos recogiendo una noticia de la revista Best Business Insider. Y nos dice que contar con una buena planificación financiera es siempre importante. Tengas el dinero que tengas. Pero en el caso de los multimillonarios parece todavía más relevante. Ya que si no tienen cuidado pueden acabar perdiéndolo absolutamente todo. Eh, hoy en día existen infinidades de soluciones para gestionar finanzas personales, desde aplicaciones para móviles hasta hojas de cálculo personalizadas, pasando por listas de trucos y por pues, conseguir acumular dinero rápido. Por eso, esto es un poco poniendo que esto es de las revistas de inversores y de aspiracionales y demás, porque si no entra dinero, pues no puede ser nada, ¿no? Pero sí, no dice Sin embargo, el desconocimiento puede hacer que cometan grandes imprudencias, incluso los millonarios, llevándoles a perder toda su fortuna. Aquí tenemos los ocho millonarios que se hicieron ricos y acabaron arruinándose por tomar malas decisiones financieras. Algunos se han recompuesto y ahora vuelven a tener mucho dinero, pero otros no salen nada Por ejemplo, un millonario que la ha acabado. El actor conocidísimo Nicolas Cage. En 1996 estaba en la ruina, ay, perdón, en la cima de su carrera como actor. Ese año ganó su primer Oscar como protagonista de la película Living Las Vegas, lo que probablemente le llevó a tener un estilo de vida que antes no podía permitirse. El actor se gastó más de 150 millones de euros entre 1996 y 2011, o sea, gastó un chingo. Según Financial Pass, casas de lujo, deportivos de Alta Gama, una isla en las Bahamas y toda clase de excentricidades como cabezas miniaturizadas o cráneas de dinosaurio, lo llevaron a arruinarse. Además, en 2009 tuvo que apuntar una multa de más de 6 millones de euros que le interpuso el departamento de Hacienda por no pagar. Desde entonces y con una reconstrucción de su deuda de por medio, Kate. Ha recuperado la salud financiera. Ya en 2007 se estimaba que su capital actual no repasaba los 25 millones de euros, porque no está mal, no está mal. Y además, supongo que tendrá la vida en la dama todavía. Donald Trump, el señor que sabemos que ha tenido mil millones de vidas, ha sido siempre empresario y ha protagonizado cameos en un montón de películas. Yo lo no recuerdo. Lo no recuerdo a Donald Trump, por ejemplo, en Zulandes. Nadie ¿No me acuerda de Donald Trump en Zulandes. Yo me acuerdo, y estoy hoy solo en casa. Y se ha declarado en bancarrota varias veces. Quizá no el propio Trump, pero sí varias de sus empresas. Aunque él haya tratado de ocultarlo por todos los medios, varias de sus compañías han entrado en quiebra. Es el caso del famoso casino Taj Mahal, en Atlantic City, que en la década de 1990 anunció que no podía hacer frente a sus intereses. Y otros dos casinos y hoteles de esa misma ciudad que fueron vendidos para no, por no poder afrontar los gastos. Eh, dejó sin pagar una deuda de 1.800 millones de euros nada más. Tú te sin pagar una deuda de 1.800 euros de Hacienda, que vea lo que te va a pasar. Fernando Martín. A Fernando Martín se le conoce por haber sido el presidente del Real Madrid ¿sí? desde durante un corto periodo de tiempo, pero también por haber decretado la que fue por aquel entonces la mayor suspensión de pagos de la historia de España. Martín se hizo rico en sus inversiones en bienes inmobiliarios, por lo que no es de extrañar que esa burbuja cuando explotó en 2007 su empresa se declarara en concurso de acreedores. Martín Fadesa, ¿eh? Fadesa. Estamos hablando de Fadesa. Se dejó de ver. Antes hemos dicho que el Trump dejó de ver 1.800 millones. Este cabrón dejó de ver 7.000 millones de euros. pero bueno, más que título individual del su concurso personal de más de 60 millones. Buena parte de los cuales le fueron perdonados. Otro que se ha arruinado es Kanye West. Kanye West, el rapero, cuenta con un historial relevante, prolífico en lo que al perder dinero se refiere. En 2019 salió la noticia de que el cantante había ingresado más de 150 millones de euros en un año. Pero en 2016 llegó a contar con una deuda que rondaba los 53 millones. Well bueno, invirtió por aquel entonces hasta 15 millones de euros en promocionar una línea de ropa que nunca llegó a ver la luz del día. Además, los gastos en producción de sus discos fueron tan desmesurados que las discográficas le quitaron los derechos de las propias canciones para intentar solventar las deudas. O sea, trabajaba para pagar, realmente. A día de hoy, el rapero sigue envuelto en polémicas que le han perjudicado mucho a nivel económico que ha llevado a sus fans a montar una campaña de crowdfunding que apenas ha recaudado la fabulosa cantidad de 5 euros. ¡Ah, bueno! Este señor no tiene fans. Debería saberlo. Una de las más conocidas que se ha arruinado es nuestra con tenista Arantxa Vicario. ¿Mm? Esto lo hemos sabido todos. El caso de la antigua número uno del mundo ha sido uno de los más mediáticos. La ganadora de tres grandes slams fue acumulando capital conforme iba ascendiendo la clasificación del todo mundial hasta llegar a acumular 45 millones de euros, lo que la llevó a delegar su fortuna en sus propios padres. Los padres de Santificario trasladaron la agencia fiscal de la tenista de Barcelona Andorra con el objetivo de pagar menos impuestos. Pero Hacienda descubrió sus planes y la condenó a pagar 5,3 millones de euros, según el español. En 2015, la tenista se declaró en bancarrota ante el fisco español por no poder pagar el IRPF. Bernie Mados Este fue el que empezó con la crisis del 2008, buen señor. Este empresario contaba con una, reputable, una impecable reputación y llegándose incluso al número uno de los primadores del Nasdaq, el segundo mercado de valores de más grande de Estados Unidos solo por detrás de la bolsa de Nueva York. Sin embargo, Bernard Madoff, o Bernie que como no se le conocía coloquialmente, protagonizó una de las mayores estafas de la historia. Madoff se dedicó desde la década de los 60 a atraer clientes a su fondo de inversión bajo la promesa de obtener grandes
0: beneficios.
1: Sus clientes le transferían dinero y este que lo ingresaba directamente en su cuenta particular, porque oiga, qué pelo, lo que le llevaba más a un capital de 735 millones de euros. Los, su móvil operandi consistía en reflejar unos retornos de inversión falsos para que los inversores no retirasen el dinero porque seguían obteniendo ganancias. Todo se vino bajo la crisis financiera del 2008 cuando la bolsa se desplomó y los clientes quisieron sacar su dinero. Malo fue condenado a 150 años de prisión y murió en la cárcel en 2021. Otra que se ha arruinado es Elizabeth Holmes, que, la, que fue alabada en su día como la nueva estrella del Silicon Valley. Su empresa de análisis de sangre, Teranos, Llamó la atención a principios de la década del 2000 con una interesante oportunidad para invertir. Holmes llegó así a ser la multimillonaria hecha a sí misma más joven de la historia y Teano llegó a valorarse en más de 8.000 millones de dólares en 2015. Pero todo se vino abajo cuando las imprescindiciones tecnológicas de su compañía quedaron en descubierto. Holmes fue declarada culpable de cuatro delitos de fraude electrónico y su caso se hizo famoso gracias a la serie de Disney que estrenó en abril que, es el, que protagoniza la actriz Amanda Sheffield. Uno de los más conocidos que de se arruinó, ¿no? esto lo van a conocer todo el mundo, es Mike Tyson, uh-huh. la que comía orejas. Muhammad Ali lo definió como uno de los mejores luxadores de la historia. Quizás precisamente fue el éxito personal que lo que nos llevó a Mike Tyson a tener una vida, una vida, perdón, repetida de veranoche. Hombre, ya, ya le va, ¿no? Joyas, mansiones, coches, limusinas, de móviles, de fiesta ropa de lujo, motos, tigres siberianos, cualquier cosilla. Tyson negó a ingresar más de 30 millones de euros por combate pero ninguna cantidad fue suficiente para tumbar sus deudas. El mismo 2003 se declaró insolvente dejando tras de sí una deuda de 25 millones de euros con la Hacienda. Aún así, el bautizador ha conseguido volver a levantarse, eh, porque esos son luchadores, y ahora cuenta con una fortuna que sobrepasa los 10 millones de euros. ¿Veis? ¿Veis cómo nosotros, los pobres mortales, tenemos problemas de dinero? Si Mike Tyson tiene problemas de dinero, tú también
3: puedes tener problemas de dinero.
5: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Pues el rata de esta semana se va a un rata
1: literalmente pero rata, rata, a un señor taxista que en Inglaterra paró del taxi y recogió a una embarazada que estaba a punto de salir, pero que en medio de la carrera la mujer no le dio tiempo de llegar al hospital y se puso de parto en el taxi. El alumbramiento de Fara, que se llama la señora, eh, que alumbró a una niña que se llama Naya, todas, todas muy, todo muy sano, todo muy bien y todo muy perfecto, luego se vio un poco ensombrado eh, porque el señor taxista no tuvo otra cosa que hacer a los tres días que mandarle al Fara la factura de la limpieza del taxi por valor de 90 libras señor taxista, creo que no le hemos dado el rata a nadie más rata que usted para Inglaterra para el rata
5: Alemania, culebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio Se queda muy chiquito, maldita sanguijuela, maldita cucaracha.
1: Pues ya está, ya vamos a llegar al final de este programa, como siempre hemos hecho con todo cariño y todo el amor, y esperamos que les guste mucho. Vamos a tener otra semana en nuestras redes sociales, como siempre, a redes sociales de V Radio, Twitter, Facebook en Instagram, en el Twitter, en el y en el Facebook de la escuela. Estas le van a estar atentas y atentos, porque además de nuestra
2: programación habitual, con el decreto, con las noticias, con los deportes
1: y demás, tenemos un estreno. El jueves vamos a tener un estreno. Ya nos adelantando el martes lo que va a ser, pero atentos y atentas, porque el jueves estrenamos un programa que sabemos que nos va a gustar muchísimo. En el este tanto, el martes no es si que se en nuestro de YouTube, a nuestro canal de AIBOX, que por cierto estamos pendiente de las votaciones y de los resultados, nos pregunta a mucha gente que ¿no estamos enojados, pero tenemos buena vibra, y nada más, pasar una buena semana, y lo que nos vamos encontrando en de nuevo del
5: infierno! ¡Cuánto te odio y te desprecio!